0: Beleza, a gente vai fechar hoje um ciclo, né, dessa série que a gente fez, andando pelo comecinho de Gênesis, fazendo os paralelos do porquê esse texto, né, de Gênesis 2 a 11, ele é tão necessário para o nosso tempo, abordando família, abordando sociedade, abordando o nosso papel, né, a nossa missão, diante de tudo isso. E aí eu quero orar com, com você antes da gente começar a pensar nesse, nesse último episódio, né, desse estudo, e aí a gente, pedindo a direção de Deus, agradecendo também por todos que estão aqui. É, é, sempre é encorajador quando a gente tem essa oportunidade né, de estar reunidos aqui em torno do estudo da palavra. Pai, nós te louvamos por essa oportunidade. Nós rendemos graças porque o Senhor tem cuidado de nós, mas acima de tudo te rendemos graças porque mais uma vez temos essa oportunidade de estarmos aqui diante da tua palavra, que na verdade, é tão necessário para a nossa jornada, é tão necessário para a nossa caminhada contigo. E assim nós te pedimos, ó Pai, que mais uma vez a Tua graça prevaleça sobre tudo que somos, que precisamos, para que sejamos aquilo e estejamos aonde o Senhor quer que nós estejamos. Assim nós oramos, ó Pai, no nome de Jesus. Amém, Deus. Amém. Bem, não se pode ir com Deus e ficar onde está, é o tema de hoje. Quando a gente olha para Gênesis, você vai perceber uma coisa muito interessante. O livro de Gênesis, essa parte inicial, como eu acabei de dizer, ela tem um foco, assim, ela tem um direcionamento, ou ela tem um propósito de ser do capítulo 1 ao 11. Então, por exemplo, se a gente fosse fazer uma pequena lista né, de alguns eventos que são marcantes aqui, você tem a criação... Você tem a queda, né? o pecado uh, fazendo parte do mundo, sendo a escolha do homem, essa autonomia. Aí tá? você tem o dilúvio, você tem a torre de Babel. E aí a gente fecha esses 11 primeiros capítulos. Praticamente, esses são os tópicos assim, que, que conduzem esses 11 primeiros capítulos. Quando você olha do 12 ao 50... Você tem aquilo que a gente chama de os patriarcas ou esses personagens assim, que deram um, uma caminhada ou foram os condutores até que Israel chegasse ao povo, né, que seria o povo de Israel, chegasse no Egito e tudo mais, através de Abraão, Isaac, Jacó e José. Então, olha só, do 1 ao 11, a gente tem esses tópicos, que é a grande problemática, é a condição do nosso mundo. É como se a Bíblia tivesse dizendo: "Ó, oh, você tem 11 capítulos aqui para te dizer que a coisa é complicada. Deu ruim. O ser humano arrebentou com tudo e agora vocês vivem um dilema que vocês estão inseridos num mundo corrompido." E do 12, então, até os 50, pensando só nesse livro de Gênesis, a gente então tem na verdade a resposta de Deus para o um mundo de 11 a 12. É como se Deus tivesse trabalhando a partir de Abraão, a partir de Isaac, a partir de Jacó, José, como ele iria redimir o mundo, como ele trataria o problema do capítulo 1 ao 11. Então, isso aqui é muito legal de você ter em mente, porque é a introdução da Bíblia, e a introdução do mundo, do nosso pensamento, do que nós cremos acontece aqui, e do capítulo 12 de, de Gênesis, até o finalzinho de Apocalipse, vamos assim dizer, é como se fosse o desenrolar dessa obra de salvação de Deus. Então, quando a gente olha do capítulo 1 ao 11, que a gente viu até aqui, a gente pode entender assim que o mundo é um mundo que não tem esperança. Porque a todo momento o homem tenta deslocar Deus do centro e se colocar no centro. E isso foi refletido assim, nesse ápice que é a torre de Babel. A torre de Babel, ela é essa representação do homem tentando tirar Deus do trono e sentando nesse trono. Então, quando a gente olha para isso, por exemplo, do capítulo 11 até o verso 26, você vai perceber que a gente tem um baita de um problema, porque a gente se pergunta, e agora, o que, que vai acontecer com o mundo? Ah, eu não comecei a assistir, mas me indicaram uma série, que eu esqueci o nome, que é uma série que retrata o mundo como se o Hitler e a Alemanha tivessem vencido a guerra. Como o mundo seria? Não comecei a assistir ainda, mas já está na lista. E aí, quando a gente olha para o capítulo 11, até o verso 26, é como se a gente desse uma pausa e dissesse assim, e agora? O que, que vai ser do mundo, já que deu tudo ruim? Vai, já que o pecado entrou, que o homem escolhe ser o seu próprio Deus, essa autonomia, e o homem carrega todo esse peso, essa bagagem do pecado, e essa autodestruição que o mundo enfrenta por causa do homem se colocando no centro. E é aí que a gente entra aqui no Gênesis, capítulo 11, do verso 26 que você vai ver Deus respondendo ao grande problema da humanidade. É Deus dando essa solução de como ele trataria a redenção, a salvação do homem, a salvação da criação, como Deus iria restituir aquele, aquele Éden que agora se tornou corrompido. Então, aqui, por exemplo, você vai ter a, a história da família de Terá, que nada mais é do que a família de Abraão, e aí você tem o chamado de Abraão, você tem depois o Abraão indo, e aí o Abraão começando a peregrinar na terra, como sendo esse condutor da redenção. Então eu separei três coisas simples aqui para a gente dar uma olhada hoje, só para a gente poder entender é, como tudo isso se identifica né, na, na, na Bíblia e como isso pertence a essa obra da salvação mas também como isso faz parte da nossa missão. O reflexo desse texto de hoje, ele nada mais é do que o reflexo do nossa, da nossa vida, assim, da nossa salvação, da nossa conversão, do nosso papel como cristãos e como pessoas que estão experimentando também a, essa condução da salvação, da redenção, a nossa missão através da nossa vida. E a primeira coisa que eu quero que você leia e veja aqui comigo é que... Aonde que acontece esse ambiente do chamado de Abraão? E aonde que acontece esse chamado, ou o ambiente do chamado que você e eu recebemos? E ele acontece dentro do mundo babilônico. Olha só que coisa interessante que a gente tem aqui. Essa é a história da família de Terá. E Terá gerou Abraão, ou Abrão, que ele não é o Abraão ainda, Naor e Arã. E Arã gerou Ló. Arã morreu em Ur dos Caldeus, a sua terra natal, quando ainda vivia Terá, o seu pai. Tanto Abraão como Naor casaram-se. E o nome da mulher de Abraão, ou de Abrão, era Sarai. E o nome da mulher de Naor era Milca. E essa era filha de Arã, pai de Milca e de Isca. Ora, Sarai era estéril e não tinha filhos. Terá tomou seu filho Abraão, seu neto Ló, filho de Arã, e sua nora Sarai mulher e seu filho, o E juntos partiram de Ur dos Caldeus para Canaã. Mas ao chegarem a Arã, estabeleceram-se ali, e Terá viveu 205 anos e morreu em Arã. Quando a gente olha para esse texto, eu acho que isso aqui tem uma coisa muito interessante para a gente pensar, embora geralmente a gente venha de uma linha uh, mais... É fácil de perceber né? essa linha, da, da, dessa imagem mas vou chamar de presbiteriana, né? de que as crianças nascem, a gente geralmente nasce num lar cristão, que confessa que é devoção de todo domingo estar na igreja, na escola dominical. Geralmente a gente cresce nesse ambiente e isso muitas vezes facilita, como muitas vezes torna a coisa complicada, para falar a verdade, mas grande parte do que a gente olha para essa história de Abraão, eu acho interessante a gente perceber o mundo que Abraão vive. Abraão vive num mundo comum, é um mundo é, sobre a sombra da, da torre de Babel. Então, é um mundo babilônico. E a partir desse momento, quando a gente falar babilônico, Babilônia, não é só uma referência àquele lugar lá atrás, mas, na verdade, é uma referência... Há uma espécie de vida que Apocalipse vai chamar que existe aqueles que pertencem à Nova Jerusalém, que é o povo de Deus, e aqueles que pertencem à Babilônia, que nada mais é do que a cidade dos homens. Existe esse contraste. E é fantástico a gente olhar para esse texto e perceber que a história de Abraão, ela abre nos falando sobre o mundo em que Abraão vive. O um mundo onde é, eles têm o seu pai Terá, existem três filhos, né? que é Abraão, Naor e Arã, o seu pai morre, Arã morre, que é o irmão de Abraão, aí o filho de Arã, que é Ló, tem que agora ficar ah, sobre a responsabilidade de Abraão. Todas as informações são dadas aqui, só que quando a gente olha para Josué, capítulo 24, você vai ver que o Josué ele dá uma informação importante sobre quem é Abraão e a família, e o contexto, o ambiente em que Abraão ah, nasceu. Porque Abraão não é alguém que nasceu num lar cristão, vamos assim dizer. Não foi alguém que nasceu num lar onde Deus era louvado. Na verdade, Abraão, conforme Josué capítulo 24 diz, nasceu num lar politeísta. E o que, que isso significa? Significa que Abraão ele foi chamado dentro de um lar onde, na realidade, você tem uma família que adora vários deuses. Então, quando a gente olha para isso, a gente começa a entender algumas coisas de como funciona o chamado de Deus na nossa vida. Primeiro porque todos nós, nascendo na igreja ou não, vivendo num ambiente cristão ou não, a verdade é que nós estamos inseridos no mundo babilônico. no mundo aonde existem diversos deuses sendo adorados. E mais do que isso, a gente poderia dizer também que nem sempre nós somos chamados num ar positivo. Em, em que sentido? A, a gente, às vezes, olha e fala assim, poxa vida, né? mas é, eu queria tanto ter uma vida mais estável para poder servir a Deus, para poder ter uma facilidade maior, sabe? O, o grande problema de eu não conseguir ser quem eu sou é porque a minha esposa é difícil demais, ou o meu marido é difícil demais. Ó, se Deus tivesse me dado filhos melhores, ah, assim, eu, eu ia ser um crente muito melhor. Se Deus tivesse feito algumas coisas assim mais positivas, certamente eu seria um, uma pessoa assim mais mais firme. E olha só que coisa interessante. O ambiente de Abraão é um ambiente completamente difícil de ser lidado, porque ele nasce no mundo babilônico. Então, quando a gente olha para isso, não é à toa, por exemplo, que algumas pessoas dizem que Abraão ele é o filho mais novo. Só que ele é o primeiro a ser listado. Porque quando você olha a genealogia, diz, olha, então essa família de Terá. E Terá gerou Abraão. Por que que Abraão é citado primeiro, segundo alguns? Porque a grande ênfase aqui é que o filho mais novo será o grande precursor da graça. Agora, quando Deus olha para Abraão, ele diz, ó, a partir de você, é, você vai ter uma geração. Você vai ser o pai de uma grande nação. Só que, olha só o verso 30, o que que vai nos dizer. Ora, Sarai era estéreo e não tinha filhos. Aí a gente já começa a perceber como Deus muitas vezes anda na contramão das coisas, que são esperadas e que são mais palpáveis da gente confiar. Porque Deus está chamando alguém que, na verdade, será o pai de uma grande nação, só que a sua esposa não pode gerar filhos. Isso aqui é uma representação simples de um mundo estéreo, de um mundo que não gera vida. E, ao mesmo tempo, isso daqui é algo que mexe com a nossa cabeça, porque ele está dizendo, oh, a partir de você, vocês serão uma grande nação. Mas, Deus, a minha esposa não tem filhos. A gente não consegue gerar filhos. Então, você consegue perceber como é que é o desafio? do ambiente, do chamado em que você e eu recebemos, Abraão não se diferenciava dos seus vizinhos. Abraão não era melhor, não era pior do que o mundo babilônico. E eu acho que isso é importante da gente frisar nesse primeiro aspecto. Uh, se a gente é chamado pela graça, se a gente está na igreja, se a gente pertence a tudo isso, se a gente se envolve com tudo isso, se tudo isso nos envolve, se tudo isso nos interessa, não é porque Deus olhou para o Rodrigo e falou assim, ah, Rodrigo é melhor do que os meninos de pedrinhas. Não, é por causa da graça de Deus, porque não tem pior melhor, porque tá todo mundo na mesma condição. Então, Abraão não se diferenciava nem um pouco dos seus vizinhos. Na verdade, é porque a graça de Deus apontou para esse homem e falou, saia da Babilônia. Então, nós todos somos chamados a sair da Babilônia. Todos nós sempre seremos chamados, ou quem quer que seja, a sair da Babilônia. Não existe um ambiente mais propício se tratando do chamado de Deus. Ele sempre acontece num contexto de Babilônia. Faz sentido isso? Sim, não? Ok. Continua? Beleza? Sim, sim, sim. Então, tá bom. Isso isso é bom. A segunda coisa que eu quero que você veja aqui nesse texto, né, eu cliquei algumas coisas, Abraão e tal, é que aí apresenta o ambiente, e aí, logo em seguida, o texto vai dizer sobre como o Senhor ele vai conduzindo a coisa, que é o custo do chamado, está tá errado aí, não é o ambiente do chamado, é o custo. É quando é um contra um C, um contra-b. Então o Senhor disse a Abraão, e aí a gente já começa a ficar mais familiarizado com o texto. Saia da sua terra, do meio de seus parentes e da casa de seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. E eu farei de você um grande povo e abençoarei. Tornarei famoso o seu nome, você será uma bênção. Abençoarei os que o abençoarem e amaldiçoarei os que o amaldiçoarem. E por meio de você, todos os povos da terra serão abençoados. Quando a gente olha para isso, a gente começa a, a, a entender uma coisa muito interessante, né? Se o mundo de Abraão é esse mundo babilônico, se eles vivem à margem desse mundo, é, a gente começa a perceber que na verdade é, não tem escapatória o mundo em que a gente vive no sentido de uma de uma redenção. Porque quando a gente olha para esse texto é, a gente começa a perceber um paralelo que há aqui e entre Gênesis 1, por exemplo. Por exemplo, olha só essa citação desse desse comentarista que ele diz assim, a história da redenção, como a da criação, começa com Deus falando. Isso, em poucas palavras, diferencia a história de Abraão da de seu pai. Olha, o que ele está dizendo? Da mesma forma que lá no início você tem um Deus falando e no início a terra era sem assim, forma e vazia, e aí Deus começa a falar e a coisa começa a existir, você começa a perceber que quando o mundo foi criado, o mundo foi criado por uma iniciativa de Deus. Foi Deus quem decidiu criar o que há do nada. E quando a gente olha para esse texto, ah, o ato da conversão, o ato do chamado de Deus, essa coisa de Deus nos tirar, é, pode ser comparado a um ato da criação, porque Deus ele começa a criar do nada e aqui o mundo já vive nesse colapso existencial da Babilônia e simplesmente Deus entra na história, aparece para para Abraão e diz ó saia. Então existe essa 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 simples verdade de que quando Deus chama Abraão ele está dizendo ó, vamos recomeçar tudo de novo vamos recomeçar? Por isso que toda, todo chamado, toda conversão, toda experiência que você e eu temos com Deus, ela começa como se fosse um ato de recriação, de um Deus recomeçando a história dizendo, olha, vamos começar a partir de uma nova forma de viver. Por isso que a gente, quando na verdade fala de, de princípios éticos, né, de como a gente vai viver, de como a gente tem que viver, do que Deus espera de nós, não é porque a gente é uma, uma, experimenta uma espiritualidade legalista. Não, ó, você tem que viver assim. Não, na verdade, a gente vive sobre uma nova perspectiva de um novo mundo que a gente sai dos valores da Babilônia e Deus cria uma expectativa de que a gente viva como se não existisse o pecado ou vive sobre essa nova transformação que o Espírito Santo vai gerando em nós. Por isso que quando o Senhor aparece para Abraão, Ele diz, ó, oh, saia desse contexto aonde as pessoas tentam controlar a cultura, aonde as pessoas tentam controlar a religião e vá para um novo recomeço. Um recomeço que, na verdade, Deus não diz aonde é, mas Deus diz, vá. Porque se você perceber aqui, olha só o desafio de mudança de Abraão, porque parece ser bem obscuro. Olha o que Deus diz, saia da sua terra, do meio dos seus parentes e da casa de seu pai. Ou seja, sai de tudo aquilo que é certo, sai de tudo aquilo que você construiu, sai de tudo aquilo que é familiarizado, e vá para onde? Olha, vai para a terra tal que é assim, é uma terra boa e tal. Não, Deus não dá detalhes. O que Deus diz? Vá para a terra que eu te mostrarei. Quando a gente olha para tudo isso, a gente começa a entender o porquê que o chamado de Abraão é, é, é um chamado assim, tão, é tão dolorido, tão na alma, que a gente entende por que ele é conhecido como Pai da Fé. Porque Deus diz, oh, saia de tudo isso daí que você conhece, e vá para um lugar que eu vou te mostrar lá na frente. E Abraão vai. Então, quando o, 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 o Calvino, que é esse teólogo, que geralmente a gente consulta bastante, ele comenta essa passagem. Olha só que interessante o que ele vai dizer para gente. Ah, peraí, aí, depois eu volto nisso aqui. Devemos estimar Abraão como um igual a 100 mil considerando a sua fé. Agora, no que diz respeito às experiências da sua vida, quando ele é chamado por Deus e tirado de seu país, dos seus pais, amigos, que considerados pelos homens as coisas mais doces de toda a vida, parece como se Deus deliberadamente pretendesse privá-lo de todas as delícias da vida. O que, que o Calvino está dizendo? Quando a gente olha para Abraão, ele é esse personagem assim que é assustador a sua obediência, porque é como se Deus estivesse dizendo, olha, deixa tudo aquilo que, que você construiu e vai para um lugar que eu vou te mostrar. E o Abraão vai. Então, quando a gente olha para isso, a gente começa a perceber que o grande absurdo de todo esse texto é a fé de Abraão em ouvir Deus num contexto cananeu, num contexto da Babilônia, que você tinha diversos deuses falando com você. E Abraão vai. E aí a nossa pergunta é, como é que Abraão vai? E aí o Charles Spurgeon, quando ele olha para Abraão, ele diz assim, quando Deus diz sai e ele sai, por que, que, por que, que ele sai? E olha o que Spurgeon diz. Porque o chamado de Deus é divinamente aplicado e divinamente imposto e eficaz. Ele faz o que deve fazer. O que que o Spurgeon está dizendo? Quando a gente olha para esse texto, de um Deus falando, saia, pai, eu farei, por que, que o Abraão sai? Porque, na verdade, o chamado de Deus é um chamado irresistível. O chamado de Deus é um chamado que faz com que a gente, na verdade, se encontre já no meio da jornada. Quando Deus olha pra gente e diz, farei de você, saia, uh, entre nesse caminho, é uma coisa que, quando a gente percebe, a gente já está completamente envolvido por aquilo que Deus tem nos conduzido ao longo dessa jornada. E aí a gente começa a entender então, como funciona esse, esse chamado de Deus. né?
1: E, e bate naquilo... A gente fala, nenhum plano de Deus pode ser frustrado. Você vê, Jonas tentou fugir. Aí, rapaz, dançou, foi engolido pelo peixe e voltou para onde era para ir. Não adianta.
0: Não adianta. Deus sempre prevalece, até mesmo apesar das bobagens que a gente faz, né? E isso, isso é muito fantástico. Porque, por um outro lado, existe esse chamado, vai para um lugar que a gente não tem tanta tanta certeza para onde é. Só que, olha só, não perca isso de vista. Deus promete três coisas aqui para Abraão. Existe uma primeira promessa, que Deus olha e diz, oh, eu te darei uma terra, e isso aqui é importante, porque o homem foi expulso do Éden O homem está sempre à procura de uma terra. E olha só o que Deus está dizendo. Eu vou te dar uma terra. Mas existe essa segunda promessa, que é a promessa de eu te darei herdeiros, eu farei de você um grande povo. Só que tem esse pequeno empecilho, Senhor. Nós não conseguimos gerar filhos. Começa a perceber como a coisa é complicada. E existe essa terceira promessa vocês serão uma bênção. Então, na verdade, o Senhor está olhando e dizendo, as nações serão abençoadas pela vida de vocês. O que que a gente tem aqui nisso daqui? Parece que essas promessas é algo beleza, não tem nada a ver comigo, não tem nada a ver com a igreja, não, isso aí é uma coisa de Abraão. Olha só o que a gente tem aqui. Primeiro, Uh, é um é um chamado para a gente mudar, é um chamado para a gente não se encastelar, é um chamado para a gente não se enclausurar, é um chamado para a gente sair, para a gente ir, porque Deus tem muita coisa para fazer através das nossas vidas. Primeiro porque essa promessa de terra é uma promessa que a gente tem, é a promessa da terra prometida. É a promessa do, do Deus que diz, olha, eu estou preparando um lugar para vocês. Vocês estão caminhando como peregrinos nessa terra, porque, na verdade, vocês irão se encontrar com aquilo que vocês poderão chamar de lar. Então, é a terra da promessa, é a nossa terra da promessa também. É aquilo que a gente chama de céu, que é o venha o teu reino, o reino de Deus de uma maneira plena, restaurada e tudo isso. A segunda promessa, vocês terão herdeiros. Ora, como é que isso aqui se aplica na minha vida? Ao mesmo tempo em que a gente carrega uma promessa dessa vida eterna, desse lugar do descanso, a gente também carrega uma promessa de que ide e fazem discípulos. Não só herdeiros de sangue, mas discípulos do Jesus de Nazaré. Então, isso é um paralelo com os herdeiros. E a terceira promessa de ser uma bênção, o que que isso tem a ver comigo e com você? O nosso chamado, se você me perguntasse, Rodrigo, o que que significa uma pessoa convertida? O que, que significa eu ser uma pessoa salva? O que significa, qual que é a grande questão em torno de eu pertencer a uma igreja? Por que, que Deus me chama e tudo? Se você tem dúvida sobre isso, eu vou tentar resumir isso numa única expressão. Tudo que Deus faz na nossa vida é para você ser uma bênção para aqueles que estão ao teu redor. Ou para aqueles que estão longe, mas que terão contato com você. O que é uma pessoa convertida? Qual é o propósito da conversão? Você ser uma bênção. Simples assim. Então, quando a gente olha para esse texto, esse texto está apontando para quê? para a igreja. Esse texto está tratando sobre a nossa vida, sobre ser essa igreja ambulante. Sobrevivemos nessa expectativa da terra e a gente vai peregrinando por esse mundo, conforme os apóstolos diziam. E a gente vai peregrinando e a gente vai fazendo discípulos e a gente vai sendo uma bênção para aqueles que estão ao nosso redor. Então, perceba uma coisa. Sair da Babilônia gera um custo. Dói. É sair do certo. É, é, é olhar para tudo e dizer, olha, é um tempo de mudança, é um tempo de ser ousado, mas vale a pena. Vale a pena porque a gente é chamado a viver como peregrinos que vão tentando, que vão conduzindo, que vão fazendo, que vão vivendo. Mas vale a pena, porque nos dá um propósito de viver, de sermos uma bênção na vida daqueles que estão ao nosso redor. E aí, o terceiro movimento e último que a gente olha para esse texto, é que, primeiro, então, o Senhor ele ele nos chama do mundo babilônico, aí Ele nos chama para sair do, desse mundo babilônico, e agora Ele nos chama para voltar para esse mundo babilônico. E isso é uma coisa fantástica também, se tratando do nosso papel. Porque muitas vezes a gente pensa que uma vida com Deus, uma vida que agrada a Deus, é uma vida que, na verdade, nos, nos separe do mundo real. Não, olha, se eu tivesse um ambiente melhor para trabalhar, um ambiente melhor onde eu me envolvo, nos meus projetos... Não, eu, eu, o meu sonho é viver num, num contexto santo. Ah, beleza, mas assim, não é o suficiente. Porque ao mesmo tempo em que Deus diz, sai da Babilônia, Abraão, sai, agora o Senhor diz, agora bota para você ser uma benção dentro da Babilônia. E olha só o que o texto vai dizer. Partiu Abraão, como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. Abraão tinha 75 anos quando saiu de Arã. E levou a sua mulher Sarai e seu sobrinho Ló, todos os bens que haviam acumulado e os seus servos comprados em Arã partiram para a terra de Canaã e lá chegaram. E Abraão atravessou a terra até o lugar do Carvalho de Moré e Siquém, e naquela época os cananeus habitavam essa terra. Então, o Abraão ele se joga por completo no chamado. Ele não é alguém que, que, que fica entre vai e não vai. Ele vai fundo. E ele vai tão fundo, ó, deixa eu te mostrar esse mapa, para você tentar entender o que, que esse Abraão está fazendo. Porque quando você olha, ele foi chamado aqui, ó, em Ur dos Caneus, dos, dos Caldeus. E aí ele vai andando, ele chega na Babilônia, e ele vai peregrinando, né, quando a gente vai olhando para toda a história. E aí o texto aqui diz que ele chegou em Arã. Então, do chamado, ó, ele está caminhando. E ele chegou aqui, ó depois ele vai para cá e tudo mais, aí ele vai e ele volta. O, o Abraão, ele meio que andou assim, em torno de uns 600 quilômetros através do deserto. A gente não sabe dizer quanto tempo levou, mas a gente sabe dizer uma coisa muito interessante. Ele está meio perdido, porque o Senhor falou, vai para a terra que eu te mostrarei. A gente não sabe se Deus sumiu, a gente não sabe como a coisa se dá, porque os relatos são bem simplistas. Mas olha só, o Abraão meio que ele está tentando descobrir a vontade de Deus. Ele está ele vivendo e ele está andando. Não era um lugar específico, é, embora havia essa promessa da terra. Mas meio que aonde o Abraão pu pusesse os pés era um lugar aonde Deus queria que ele estivesse. Presta atenção que isso daqui é muito importante, porque quando o Abraão vai vivendo, vai saindo, o lugar aonde ele vai pisando é o lugar aonde ele deveria ser uma bênção. Ele não deveria ser uma bênção um lugar sagrado específico na igreja. Ele deveria ser uma bênção na vida comum. Por isso que você já sabe, diz, tenho certeza que todo pastor, quando descobriu isso, ou pregador, quem quer que seja, que quando olha para o mandato de Jesus, que Jesus diz, ide fazer discípulos, e aí a pessoa que estuda, olha para isso e diz, olha, eu descobri que, na verdade, não é ide. O foco não está no ide fazer discípulos, porque ide, parece que a gente vai fazer um... um, um a gente vai se reunir aí a gente vai dizer, olha, vamos, na verdade, para o Afeganistão ser missionários lá. E aí, lá a gente vai fazer discípulos. Ok, isso também é palpável obviamente. Existem os missionários que vão para lugares específicos. Só que quando Jesus diz id, não é o id, de eu vou para um lugar para ser alguma coisa. Jesus, na verdade, está dizendo, vai indo. Ou seja, aonde você quiser, vai fazendo discípulos aí, aonde você está. Vai fazendo discípulos na tua casa, vai fazendo discípulos no caminho até o trabalho, vai fazendo discípulos no teu trabalho, no teu lazer, nos entretenimentos. Aonde quer que você esteja, você está em missão. E é justamente isso que a gente percebe na vida de Abraão, porque o Abraão está indo e ele vai indo e ele vai sendo uma bênção, porque é esse movimento que Deus quer da nossa parte. Porque o movimento é aonde se encontra para a gente a vontade de Deus. Tanto que quando ele chega aqui nesse lugar, chamado de é, Moré, em Siquem, o que, que o Abraão faz? O texto vai nos dizer que o Senhor apareceu a Abraão e disse, a sua descendência eu darei essa terra. E Abraão construiu ali um altar dedicado ao Senhor, que lhe havia aparecido. Ele está peregrinando aqui nessa loucura, aí de repente ele chega a, a, aqui nesse lugar, aí o Senhor aparece para ele e diz, ó oh, Abraão, aqui também pertence ao lugar que eu vou te dar. E o que que ele faz? Ele levanta um altar. O que que o Abraão está dizendo? Esse lugar é o lugar aonde Deus habita. Esse lugar é o lugar aonde o Senhor será glorificado. Esse lugar, conhecido como Carvalho de Moré, é o centro da adoração cananeu. Esse lugar é um lugar pagão. Esse lugar é um lugar aonde as pessoas adoram qualquer coisa. E o que, que o Abraão está dizendo? Ele está chegando nesse lugar e está dizendo, esse lugar é do Senhor. O Abraão está plantando uma bandeira de que o Deus verdadeiro vive e que existe vida a partir desse Deus. Gente, de verdade... É, é que eu, te, eu não quero ser extenso ou, 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 ou gastar tanto tempo com isso, né? E há de se considerar que se a gente tivesse no presencial, ia ser muito mais fantástico, uh, para não ser tão monótono de um falando e o restante ouvindo. Mas olha só que coisa fantástica que a gente tem aqui. O Abraão plantando bandeiras da graça de Deus num, num ambiente paganizado pelos ídolos ídolos Cananeus Isso daqui é o nosso chamado para ser uma bênção para a Babilônia que a gente está vivendo. É um convite para a gente levantar e erguer, construir esses altares na Babilônia nossa de cada dia. E a Babilônia está na nossa porta. A Babilônia está no lugar aonde a gente vive. E o Abraão é essa ideia, é esse personagem que, na verdade, vai construindo altares aonde quer que ele vá. Por isso que o texto diz, e dali prosseguiu em direção às colinas, a leste de Betel, onde armou o um acampamento, e tendo Betel a oeste e a leste, construiu ali um altar, dedicado ao Senhor, e invocou o nome do Senhor. Depois, Abraão partiu e prosseguiu em direção ao Negebe. Ele está vivendo em missão. Aonde quer que ele esteja, ele está levantando um altar. Ah, ok. O que, que a gente olha para isso? O que, que a gente pode tirar de tudo isso? Esse panorama que eu te dei aqui para você entender e para fechar essa nossa série de, de estudos da Escola Dominical. Uh, quando a gente olha para Efésios, capítulo 3, do verso 14 ao verso 19, você tem uma coisa aqui que é muito interessante. Olha só o que, que o texto diz. Por essa razão, o apóstolo Paulo tem falado sobre toda essa obra da salvação, desse chamado de Deus. E o Efésios, capítulo 3, esse capítulo 3 de Efésios, é como se, é como se fosse um chamado para você e eu acordarmos para despertar para nos levantarmos dos mortos e ouvir a voz do Senhor. E aí ele diz assim, olha, por essa razão, eu, eu eu me ajoelho diante do Pai, do qual recebe o nome toda a família nos céus e na terra, e eu oro para que, com as suas gloriosas riquezas, ele, dois pontos, e aí então ele começa a dizer o seguinte, eu oro para que você... Seja fortalecido no íntimo do seu ser com poder. Por meio de quem? Do Espírito. Eu oro para que você seja fortalecido no íntimo do seu ser com poder. Através do Espírito Santo. Para que Cristo habite em seus corações. Mediante a fé. Que Cristo passe a a direcionar, a conduzir, a guiar todas as decisões, as visões, os planejamentos da tua vida, dos teus sentimentos, que Cristo habite em você, pela fé. E eu oro para que vocês, arraigados, alicerçados em amor, possam juntamente com todos os santos, compreender... A largura, o comprimento, a altura e a profundidade. E conhecer o amor de Cristo, que excede todo conhecimento, que nos coloca numa condição, assim, de ir indo, às vezes sem entender, mas com a excelência do chamado de Deus, que excede tudo que você possa planejar. Que vai muito além de uma fé... é, é regularizada num domingo. Mas que aonde quer que você esteja, você compreenda assim que o chamado de você ser uma bênção excede tudo que você é. Para quê? Para que vocês sejam cheios de toda a plenitude de Deus. Olha o que, que a gente tem aqui. Um apóstolo Paulo dizendo, eu estou ajoelhado e orando, para que vocês sejam fortalecidos no íntimo com poder, para que Cristo habite em seus corações, para que, assim, quem vocês são, sejam arraigados, alicerçados em amor, para você compreender aonde você tem que estar, para onde você vai, quem você era, o que você está sendo, no ambiente que você está sendo, para que você conheça o amor de Cristo, para quê? Para que você seja cheio de toda a plenitude, de Deus. Para quê? Para que a partir do momento em que as pessoas se encontrem com você, a plenitude de Deus seja algo tão impactante na tua vida, que as pessoas possam ter um encontro com Deus, através de quem você é. Não através do que você faz, mas através do que você é. O quê? uma obra-prima do chamado de Deus. Por isso que quando eu olhei para esse texto e eu fecho com esse texto hoje a nossa esse, essa, essa série é, é por isso que eu comecei lá com Gênesis 2 falando de família depois apontando para a sociedade e agora pensando na missão porque quando a gente olha para isso a gente talvez iria assim poxa vida dele seria tão bom ouvir esse chamado de Deus sabe igual Abraão eu já tenho dúvidas, já, porque o negócio não foi fácil, não. Hoje é muito mais fácil de entender tudo para onde a gente vai. Agora, Abraão estava indo. Só que quando a gente olha para um texto como esse, é quando Abraão, quando Moisés, quando Paulo foi chamado, não sei se você já percebeu isso, mas não tem sermão. Não foi num sermão. Eles não estavam em comunidade. Deus veio na direção deles. Quando, quando Jesus está também chamando os seus discípulos, ele, ele está andando no caminho e Ele está chamando os discípulos. E quando a gente olha para o nosso contexto, talvez a, a gente muitas vezes se perde ao longo desse caminho, porque parece que não tem nada de extraordinário numa escola dominical como essa. Parece que não é tão extraordinário. Primeiro por ser online. Então, já dá uma aparência de ser uma coisa fria. E parece que a gente fala assim, poxa vida, né? olha que coisa maravilhosa esse chamado de, de Abraão, essa coisa extraordinária. Mas quando eu olho para para Efésios capítulo 3, eu percebo que, na verdade, não importa como o chamado de Deus aconteça para nossa vida. Ele está acontecendo. Você não precisa ouvir uma voz. Na verdade, eu não preciso chegar para você, no pessoal, ou olhar aqui para cada um de vocês e, e, e dizer assim, ó, o Senhor está dizendo, ó, eu estou te chamando, você vai para onde? O que, que você está fazendo? Eu não preciso fazer isso. Porque, na verdade, a gente olha para um texto como esse e a gente começa a perceber que o chamado de Deus, ele, ele é um chamado que acontece, muitas vezes de uma maneira ordinária. Porque mesmo que envolva meios ordinários, como através de uma tela, de um computador, Deus, na verdade, está chamando cada um de nós para ser uma benção Até porque a a condição do nosso mundo, ela depende exclusivamente do nosso papel dele. Do nosso papel nele, melhor dizendo. Quando a gente olha para tudo isso que a gente vive, é, a gente começa a perceber que Há algo que eu tinha compartilhado com vocês alguns domingos atrás, que geralmente a gente tem essa tendência de, ou a gente se exclui do mundo, e a gente é uma igreja que é completamente alienada da nossa realidade, ou a gente quer ser tão relevante que a gente passa a ser como o um mundo. E quando eu tratei toda essa esses episódios de Gênesis, e compartilhei com vocês, a gente conversou um monte, tudo mais, e coisa e tal, tudo isso é para dizer uma coisa muito simples para você. Deus tem uma expectativa muito grande sobre a maneira como você vive. E se você viver de qualquer jeito, e se você pensar que uh, o, o que cabe a mim, a você, é, é simplesmente se envolver com algumas atividades da igreja, é, eu acho que isso é diminuir demais o chamado de Deus. Porque Deus está chamando a gente a viver como uma bênção, onde quer que a gente esteja até nos lugares que você jamais poderia imaginar que você deveria estar, ou nos lugares que parecem o mais ordinário possível. Mas a grande realidade é, o texto de hoje, Efésios capítulo 3, está dizendo, Acorde, levante dos mortos, ouça a voz do Senhor, que existe uma expectativa de que você seja esse, esse início de uma recriação de Deus que você levante altares, que você seja uma bênção, que você vá indo, que você não pense que tem que estipular uma meta, é para ir indo, para que a Babilônia em que a gente vive possa ter um pouco de luz, possa ter um pouco de gosto. Porque, por um lado, Deus ele nos tira da Babilônia, Ele nos transforma, e agora Ele nos volta para Babilônia para dizer a Babilônia depende de vocês. E aí, quando a gente vai olhando lá para a Apocalipse, por exemplo, você vai vendo que existe justamente essa, essas duas ideias. Existe esse mundo da Babilônia, mas existe uma igreja que é triunfante, mesmo diante da Babilônia. Isso significa que todos que estão ao nosso redor reconhecerão que Cristo é o Senhor e experimentarão a salvação, irão para o céu e tudo isso? Não. Mas significa que quando os babilônios, eu vou assim chamar, estiverem diante de Deus, a grande sentença que Deus vai dizer é, ó, oh, eu coloquei o Paulinho do seu lado e você não reconheceu. O Theo estava do teu lado, o Nonô, o Aleu, o Léo, o Liu, o Osvaldo a Rô, a Silva Sil, todos que estão aí. A grande, uma das grandes, dos grandes, a grande base do julgamento eterno, sabe qual é? O Senhor vai dizer, ó, oh, tinha gente que estava peregrinando nesse mundo, levando as boas novas de salvação, e vocês não quiseram. Então, quando a gente olha para o papel que a gente tem que desenvolver diante de tudo isso, Existe uma responsabilidade muito grande da nossa parte. E é uma responsabilidade que, sinceramente, não é nada fácil. Mas você pode ter certeza que valerá muito mais a pena do que esses propósitos que você e eu lutamos tanto para, no final da vida, não chegar em lugar algum. Então, mesmo que seja dolorido, mesmo que nos convide a sair da zona de conforto, você pode ter certeza que valerá muito a pena tudo isso que você e eu somos desafiados a experimentar. Por quê? Porque nós estamos em missão. Rodrigão, Essa é a, a
1: é... Rodrigão eu, esses dias eu estava pensando, aí eu vi duas coisas. né? Primeiro, porque a pandemia, né? Com a pandemia a chegada de novas tecnologias, chegada de Bíblia digital, aula digital. O que eu refleti a respeito disso? E cada dia a gente fica mais indesculpável perante Deus. Primeira coisa, né? Que Deus está dando meios para a gente e para Então, cada hora fica mais indesculpável. Hoje, por exemplo, a gente está acompanhando Paulinho, Paulinho voltou para São Paulo, mas o Paulinho estava em Goiânia, e a gente acompanhando ele, né? E a gente fica indesculpável em não falar com Paulinho, mesmo ele estando em Goiânia, né? Meio digital. Segunda coisa que eu observo é, com toda essa movimentação é o seguinte, que através da aula aqui, desse curso que a gente fez agora, Toda essa saga de gêmeos eu vejo assim, ó, só um, uma coisa que me direciona, que eu só posso experimentar o extraordinário se eu fizer o ordinário. Se eu não fizer o ordinário, quer dizer, se eu não ler a Bíblia, se eu não estudar, se eu não me comprometer, eu nunca vou experimentar o extraordinário. eu Abraão, que você citou hoje, ele só experimentou o extraordinário, que é uma mulher com mais de 100 anos de ter filho depois que ele fez o ordinário. Ele andou, o bicho andou, cara. Ele andar 600 quilômetros, com um menino, com um jumento, com um cabra, com um nego preguiçoso, 600 quilômetros, gente reclamando, gente querendo pegar fruta em árvore no meio do caminho e conversando, né, Rosana? É, Rosana, pegando, pegando tudo, comendo goiaba, comendo abacate, comendo nono, querendo carregar tudo, velho. Esse povo, andar com esse povo 600 quilômetros, você imagina, era para ficar louco, né? Então, mas aí, Deus fez uma promessa pra ele de bênção, velho mas ele fez o ordinário, fez o ordinário, né? ele, ele fez o do dia, cara. e isso que a gente tem que pensar, que se eu quero milagres na minha vida, se eu quero ver coisas é, maravilhosas, como uma mulher de mais de 100 anos de engravidar, eu tenho que fazer o ordinário, e sem o ordinário eu nunca vou ver o extraordinário, nunca vou ver, isso é a coisa mais importante que eu vejo em todo esse estudo que você deu durante todas as semanas de higiene, higiene só me aponta assim, ó, faça o ordinário, que eu farei o extraordinário, não é isso? Não é isso?